0: 嗨， Hi, 欢迎来到生意上门，我是欧马克。在今年的暑假呢，韩国推出了非常多档的爱情实境配对节目，其中呢，有的是已经做到第二季了。我很喜欢的一部呢，就是《换成恋爱二》这个节目呢，要求前男友跟前女友一起同住在这个屋檐下，一开始呢，不可以跟参与者透露说，哎，谁跟谁是一对。每个人呢，都要像认识新朋友一样，然后在一个新的环境下一起同居共住一段时间。那在一开始的时候呢，也不可以讲自己的年龄，也不可以讲自己的职业，那可以讲什么呢？就讲到了韩国现在年轻人非常流行的 MBTI。于是呢，我们就可以看到一群陌生人或是呢，你看到你的前女友、前男友，哦、尴尬的不得了。然后在第二季的节目当中呢，有那种比较活泼外向当主持人的角色，他就开始来猜每个人的 MBTI。MBTI 是什么呢 ？MBTI 是美国的一对母女，他们看了荣格的书之后，借用了一些荣格二元对立的概念，所创出来的人格分类。荣格推测，人类在经验世界的时候，是用了四种基本的心理功能：感官经验、直觉、情绪感觉。形而上的理性思考，然后呢，这对母女就把这个概念借用过来，他们呢也用四条线来划分人。这四条线呢，分别是：你是外向的还是内向的？你是属于经验派的还是直觉派的？你是比较感性、情绪、感觉的，还是比较理性思维的？以及呢，你是一个比较有规律性的，要按部就班的，还是你是一个比较开放性的？他们划分了出这四条线之后呢，就可以把人分类成四乘以四的十六种人格类型。那这样的分类呢，对人们来说一直以来都非常的有吸引力啊。我们很希望知道自己是属于什么样的人，所以我们会对这些分类学啊、标签啊很感兴趣。像是台湾人最喜欢讲的说，诶，几月几号出生？哦，那你是什么做的啊？这是一个很好的开门破冰的话题。但是我们也应该都知道，你要用什么星座去断定一个人这件事情，太不理智了吧？不管是星座、八字、紫微斗数，还是前几年突然流行起来的人类图，他们背后的机制都是用你的出生年月日，加上你的出生时辰，复杂一点，再加上你的出生地的经纬度啦，用这个，你来到世界上的时候的那一刹那的一连串数字。就断定了你这个人的性格跟你这个人的命运，我怎么听都觉得实在是很瞎、啊。那就请你告诉我，是不是跟我同年同月同日生，在同一个产房，在我旁边前后左右的小 baby 们，我们都有着同样的性格跟同样的命运？想就知道不可能啊！但是，诶，这世界上蛮多人相信这件事情的哦。那 MBTI 的分类就不是用出生年月日哦，它是要你先回答一连串的问题，之后经由你对这些问题的答案来评量你是 MBTI 当中16型人格类型当中的哪一个。我自己觉得啦，个人意见，如果真的要把我们放进资料夹，放到一个一个框框当中，那么我对于 MBTI 的评价还是比星座或是生肖。或是人类图来的高一点的，毕竟 MBTI 呢要经过一连串自己的主观回答，这也是 MBTI 被诟病的地方之一啊。有些人就会说：哎、欸，你在填答的时候，那些答案不是你吧？是你想成为的样子吧？对于一个自我认识不清的人，你要他回答这么多问题，做出来的答案，哎、欸，可能你多测几次，每次出来的答案都不太一样、欸，哎，那这就会让想要确定性的人出现一些混乱。人为什么会想要帮自己贴上一个标签？像蓝色大门陈柏霖的那一句台词：“我天蝎座 O 型，我还不错哦。”那是因为在自我介绍的时候，那是一个很容易跟对方沟通的一种方式。那这样的标签讲久了以后，自己本人也会对这个标签出现认同。可是 MBTI 如果会改变的话，那对一些人来说，哎、欸，这很可怕哎、欸。我有的时候是 INFP， 有的时候是 INTJ， 我变来变去，我要怎么样跟人家介绍我？我要怎么样对自己产生认同 ？MBTI 它不像星座、人类图给你一个确定的答案。哎，你生下来是这个样子，你这一辈子就是这个样子了。MBTI 会因为我们在答题的状态以及我们内在的自我成长，面对问题的时候，我们会给出不同的答案，而影响到最后的评判。Anyway， 不管是星座、八字、紫微、人类图，还是 MBTI， 这些都是帮人分门别类贴标签的一种类型学啊。而我们身为一个人，真的这么简单？十二种类型、十六种类型，或是人类图更多种的通道类型，就可以了解的吗？我们的个性有这么的不复杂吗？嗯，我在二零一四年的时候呢，办了一场听众聚会。哦，那个时候的聚会呢，就是用了 MBTI 来当做一个入场分组。当年的听众聚会呢，是想要办快速联谊，那所有要参加的听众呢，都必须要先在网络上面做 MBTI， 然后呢，同样的类型呢，就会被分到一组。于是呢，我们就会有十六组。那个时候我的想法很简单、啊，就让这十六组互相的交互交流，看看你们之间可以碰撞出什么新火花。前一阵子呢，我看到中国豆瓣传出了一张图。而这张图呢，就是我八九年前那个想法，他把 MBTI 的十六型人格啊写成了十六乘以十六的表格，然后呢说这是 MBTI 的互动图，某一类跟某一类人呢就是对手，某一类跟某一类的人呢是互补的，某些人呢是可以彼此支持的，等等的，他创出了十六个名词。但我真的诚心建议啊，不要用标签去了解人。分享一则呢，我在脸书上面看到的贴文。我不认识写这篇文章的作者，他叫做汪正祥。他说：“我常常有一个经验，就是我看到一个人，但是我不知道怎么样定位他，然后我就会觉得哦，有点不知所措哎。可是当我发现他是什么身份、什么专业，或是对于政治有什么样的立场的时候，哎，我忽然对这个人就不会感到紧张了，因为我可以将他分类了。”这会带给我一种安定感，好像我不需要面对这个人了，我只需要应对一种类型。这就是我们刚刚一直在讲的，类型是要来帮助我们认识自己跟了解自己的。但是很多人却把这件事给倒过来了，反而是试图用类型去认识一个人。譬如说谈感情，双鱼男我绝对不碰，我觉得处女座的人就是龟毛，我不要跟这种人共事。会发出这种言论的人。就是已经完全的被分类与刻板印象取代掉自己的理性思考能力了。会说这些话的人，就是已经把自己的思考外包给分类和刻板印象了。那你也就失去了真正认识一个人的机会。这也是《换成恋爱》这个节目当中，节目组不让参加者一开始就说自己几岁以及自己做什么工作。因为只要你知道这两项关键的讯息之后，你很快的就会对这个人产生某种偏见，或是某种刻板印象，或是觉得哦，嗯，跟这人在一起，嗯，好像有前途哦，嗯，好像可以哦。而这样的预设、这样的分类，其实会大大的降低跟减少我们人跟人之间真情实感的交流。小结一下，我们学习标签跟分类，是希望能够更了解这个世界，更了解自己。标签与分类可以简单化复杂的事情，而我们的脑子喜欢简单的东西，喜欢确定的东西，喜欢马上就可以把它归到资料夹的东西。但我们要时时刻刻提醒自己的是，在我们面前的，我们所面对的是一个复杂且真实的人，他不是四个英文字母就能道尽他的性格。它也不是什么通道有开，什么通道没开，就代表了他有这方面或是没有这方面的才能。人的生命、人的能力都是掌握在自己手里的，掌握在自己脑子里的。你的认知决定了你的想法、你的情绪，还有你的行为。当我们试图简化这个复杂的世界，当我们不小心掉入了分类学当中的刻板框架当中，我们也就减少了很多的可能性。去认识真实的世界、真实的人，去体会跟感受，还有拥抱那个复杂性的机会。很像一开始，现在在你面前有十二条路让你选，你都可以走。但是因为你的认知告诉你说：“哦，我不要某种特定类型的人。”于是这十二条路当中，可能就先被你砍掉了六条，你永远都不会去探索，永远都不会去走。但是说不定，真正美好的人事物是在那六条的后面呢。你要去走那六条，你才能遇到你一生的挚爱。可是你在一开始的时候就把他们排除掉了，那我觉得这是非常可惜的事情。荣格的两极对立啊，我觉得是一个非常非常好认识自己的方法。我们其实也可以把它拿来做自己的 MBTI 啊，但我们自己做出来就不用叫 MBTI 了吧？比如说我现在马上就可以创出一个 OMARC 人格测验 ，O w n e r O、oh、for Openness。就是你对这个世界呢，是怀抱比较开放的态度，还是比较固执跟封闭的态度呢 ？M 呢是 measurable， 你是一个比较精确、事事都要计算的人，还是你是一个比较 s l o p p y 比较随性的人呢 ？A 嘛，你是一个比较 artistic、比较艺术的人，对于美感非常非常讲究，对于感官、情绪会有很多很多的体会，还是哎，你就是一个很木头的人呢？ R 啊 ，R， 我们把它叫做是 realistic 好了。你是一个比较现实的人，注重外在的物质金钱，还是你是一个比较看待自己的内在自省、与世无争的个性的人呢？最后一个是 C 啊，你是一个比较 compassion， 比较同情心、同理心；你是一个比较 compromise， 比较会包容别人的人；你是一个比较 company， 可以跟人作伴、与人合作的人，还是？你是一个比较自我中心、比较独立、喜欢独自作业的人呢？好了，哇啦！短短的几分钟，我们就创出了一个比 MBTI 还要再多一条线的 OMARC 欧马克人格测验。哇！我要努力的课程化推广它，发财啦发财啦发财啦。好了，这种两极对立的方式真的是帮助我们认识自己很好的工具啊！我们可以拉出无数条两极对立的线段。然后在这个线段的光谱当中，去检视一下自己。诶，我到底是比较偏右边，还是比较偏左边呢？我是比较偏外向的人，还是比较偏内向的人呢？常常啊，这个答案并不会这么的绝对。很少很少人是百分之百的纯外向，当然也很少很少人是百分之百的纯内向。我们通常呢，都是在这一条线的光谱上面游移着。有些人呢可能偏外向一点点，有些人可能偏内向一点点。但是重点就是，当我们知道了我们站在这个光谱上面的哪一个位置之后，提醒自己可以往反方向去做刻意练习。像关于外向内向的分类，有人就提出了：哎，你知道有一个性格叫做中向性格者吗 ？Ambivert。但其实哦，看完这个中向性格者的特点以后，就会觉得。这个嘛，呃，因为我大学念的是外交系啊，我就用外交系的例子来举例好了。外交系大一呢，就会告诉你说，哦，这个世界啊，有两种观点在看待这个世界哦。一呢，就是 power politics 现实主义，谁的武器强大，谁的国家权力强大，谁就能说话，谁就当老大。那另外一种呢，就是 idealism 理想主义者，觉得。我们都是好朋友啊，我们都是地球村的居民啊，我们要一起好好的生活下去。那这两种想法呢？哎，你也可以把它说成是：哎，你觉得人性是本善的还是本恶的呢？好的，现在我们又可以画出一条线了。这条线呢，就是左边是理想主义者，右边是实力至上主义者。左边呢是人性本善的人，右边呢是觉得人性本恶的人。好了，那这一套理论体系呢，啊，发展了十几年之后呢，哎。英国学派又跳出来告诉你说 ：“No, we have the third way。我们有第三条路。”然后那个时候去读了第三条路以后，我就觉得：“哈，你在说什么？<笑>中向性格者就有点给我这样的感觉，<笑>就是在这一条光谱上面呢，其实左边跟右边就已经讲完了。你刻意要加一个第三条路，你刻意要加一个中向。”然后说，哎，有的时候我们就是右边，有的时候我们就是左边。呃，我觉得是有点为了要创新，或是为了要跳脱，可是最后又没有跳脱出来的一种说法。说到这个中性性格啊，华顿商学院的 Adam Grant 哦，他最近在台湾有出新书嘛，《逆思维》。他在《Psychological Science》心理科学的杂志上面呢， 2 0 1 3年发表了一个研究。他说，我们应该要重新思考外向销售者的优势，因为一般来说，我们都觉得业务员应该就是要外向一点，喜欢跟人交流、跟沟通，才有可能带来业绩嘛。外向性是一个比较好的销售人员的特质。结果啊，他去做了调查以后，发现。哎、欸，没有哎、欸，其实内向的销售员卖的甚至比外向的还要好，因为他说外向型的销售者可能因为对推销这件事情他就是非常非常热情，热情过头了，导致他们没有办法好好的聆听消费者的需求，而卖的最好的销售员，他们的性格是什么样子呢？他既不是在线段当中最右边的外向者，也不是在最左边的内向者，是在线段当中中间的中间性格。因为他们既可以表现得非常的坚定与热情，这样的坚定跟热情足以说服跟拉拢客户，同时他们又能够仔细的聆听客户，避免自己太过自信或兴奋。这证明了平衡比极端更加的有益。这也可以用在政治学上面了。不管呢，你的政治主张啊，在如何的极端，你要知道，极端的政治主张放到选举上面就是不讨喜、不讨好。也许可以吸引到媒体的目光，可是你在选举当中，你必定是落败的。哦、啊，不要说这么绝对好了。我希望极端的主张必定是落败的。回到那条线的两端啊，无论呢你是个内向的人，还是你是个外向的人，我们都可以透过观察练习来培养自己往中间靠近。只要有意识的尝试改变自己的认知，就能改变自己的行为，进而帮助我们更有效率的与人沟通，在待人处事上面动静皆宜，成为一个中间平衡的人。好的，以上就是本集的生意上门。欢迎你留下五星好评，还有收听完这期节目的感想啊！也希望你可以追踪生意的 Facebook， 还有来到我们精美的网站看看，订阅我们免费的电子报。那我们就 IG 上面见喽，拜拜。